0: Das Kölner Corona-Update.
1: Hallo und guten Abend zu einer neuen Folge. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir blicken heute gemeinsam vor allem auf die Tourismusbranche in Köln. Denn wie viele andere Branchen auch, leidet sie enorm unter den Folgen der Corona-Krise. Doch es gibt kreative Ansätze und Möglichkeiten, sagt der Geschäftsführer von Köln Tourismus. Außerdem sprechen wir über die Kölner Uniklinik und die Tatsache, dass dort Masken jetzt selbst hergestellt werden. Zuvor aber die Meldung der Woche. Im Überblick heute mit Philipp Wichrowski.
0: Hallo und guten Tag. Sonntag. Ein Corona-Schnelltest, der nicht nur preiswert, sondern auch praxistauglich ist. Ein Forscherteam der Uniklinik Köln will so ein Testverfahren entwickeln und bekommt dafür jetzt 400.000 Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Normalerweise vergehen einige Stunden, bis das Ergebnis von einem Corona-Test vorliegt. Das Ziel des Forscherteams der Uniklinik ist es jetzt, einen Schnelltest zu entwickeln, der dafür nur 30 bis 60 Minuten braucht. Ohne aufwendige Laborgeräte soll dieser Test dann flächendeckend vor Ort eingesetzt werden können, sagt der Leiter des Projekts. Das Ergebnis soll dann entweder auf einem Teststreifen oder durch einen Farbumschlag sichtbar gemacht werden können. Montag zu viele Menschen auf zu engem Raum. Das hat auch an diesem Wochenende wieder mehrfach das Kölner Ordnungsamt beschäftigt. Das Ordnungsamt hat unter anderem den Hohenzollernring, die Mauer an der Zülpicher Straße und den Stadtgarten räumen lassen. Eine Gaststätte hat am Samstagabend eine Tanzveranstaltung durchgeführt und dabei keinerlei Hygieneregeln eingehalten. Es gab keine Sitzplätze, Gäste hatten keine mund nasen auf und eine Kontaktliste gab es auch nicht, um im Infektionsfall eine Rückverfolgung zu empfehlen. Möglichen. Die Polizei sprach aber insgesamt von einem ruhigeren Wochenende im Vergleich zu den Wochen davor. Donnerstag. Der Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist wegen des Coronavirus in diesem Jahr abgesagt worden. Die Absage des Marktes sei aufgrund der Ansteckungsgefahr mit dem Coronavirus und der damit verbundenen Richtlinien getroffen worden. Auf Nachfrage bestätigte eine Sprecherin der Stadt die Absage eines Marktes, dementierte aber die Absage aller großen Weihnachtsmärkte. Köln Tourismus sagte dazu, Köln kann davon ausgehen, dass die Veranstalter der Märkte kreative Ideen entwickeln würden. Freitag. Nach der Kritik am neuen Corona-Testzentrum am Kölner Hauptbahnhof hat die Stadt reagiert. Das Testzentrum war genau an dem Ort aufgebaut worden, an dem sonst obdachlose Menschen von Hilfsorganisationen mit Lebensmitteln versorgt werden. Jetzt hat die Stadt zwar einen neuen überdachten Platz für die Essensausgabe gefunden – es gibt aber neue Probleme, sagt Inga Weber, eine der Helferinnen.
2: Mal schauen, da sind noch Autos geparkt immer wieder, dass die nicht unter diesem Dach natürlich parken. Da sind wir jetzt gerade auch noch mal mit der Stadt dran, hatten da mit dem Ordnungsamt telefoniert. Und das Ordnungsamt ist allerdings nicht ganz so glücklich mit der Situation, dass dort eine Armenspeisung stattfindet. Da sind wir aber auch wieder in Unterstützung mit dem Sozialdezernat an der Lösung dran.
0: Am Montag soll es eine Lösung für die Probleme geben. Im Vorfeld hatten Staatsorganisationen Feuerwehr betont, man wolle niemandem etwas wegnehmen. Man habe lediglich nichts von der Doppelnutzung des Platzes gewusst. Seit Mittwoch ist das Testzentrum geöffnet. Das Testzentrum sei täglich von 7 bis 23 Uhr geöffnet. Es ist laut Stadt für alle Reiserückkehrer, also nicht nur für Bahnreisende. Sowohl Reisende aus Risikogebieten als auch aus Nicht-Risikogebieten haben dort die Möglichkeit, sich innerhalb von 72 Stunden nach ihrer Einreise nach Deutschland kostenlos auf Covid-19 testen zu lassen. Nach dem Weihnachtsmarkt am Kölner Dom ist jetzt auch der nächste große Weihnachtsmarkt bei uns in Köln abgesagt. Das Heinzels Wintermärchen auf dem Altermarkt und dem Heumarkt findet nicht statt. Auch wenn Weihnachtsmärkte nicht explizit in dem Verbot von Bund und Ländern genannt werden, sei der Weihnachtsmarkt in der Altstadt auch eine Großveranstaltung mit Touristenströmen und Millionen Besuchern, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Es bliebe ein erhebliches Infektionsrisiko für Besucher, Mitarbeiter, Händler und im schlimmsten Fall sogar für die ganze Stadt, so die Veranstalter weiter. Die Ideen, den Zutritt zu den Märkten zu begrenzen, Einbahnstraßensysteme, Maskenpflicht usw., so halten die Veranstalter für nicht umsetzbar. Die klassische Sessionseröffnung am 11.11. .11. auf dem Heumarkt wird es in diesem Jahr wegen Corona nicht geben. Das hat das Festkomitee Kölner Karneval am Donnerstag mitgeteilt. Man begrüße die Entscheidung von Kanzlerin Merkel und Ministerpräsident Laschet, Großveranstaltungen bis Ende des Jahres weiterhin zu verbieten. Deswegen plane man jetzt verschiedene Alternativen. Denkbar sei beispielsweise eine Fernsehübertragung am Willi-Ostermann-Brunnen, sagte Festkomiteepräsident Christoph Kuckelkorn. Welche Vorgaben es für kleine Karnevalsveranstaltungen rund um den 11.11. .11. geben könnte, stünde noch nicht fest. Man sei aber in ständigem Austausch mit der Stadt Köln. Und wir schauen noch auf die aktuellen Zahlen der Corona-Infektionen in Köln, Stand Freitag 17.30 Uhr. Aktuell sind 175 Menschen in Köln am Coronavirus erkrankt, 22 von ihnen befinden sich in stationärer Behandlung. Der Inzidenzwert liegt im Berechnungszeitraum 20. bis 27. August 2020 bei 16,95. Das bedeutet, dass sich im genannten Zeitraum in Köln durchschnittlich 16,95 Personen je 100.000 Menschen mit Corona infiziert haben. Der Grenzwert wäre bei 50 Personen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht. Dann müsste es lokale Einschränkungen geben. Und soweit die Meldungen bis 17 Uhr mit Philipp Wichrowski. Keine Messen, kaum Touristen, zum Teil gar
1: keine Veranstaltungen in den Kölner Clubs. Allein bei den Übernachtungen macht Köln im Vergleich zum Vorjahr Verluste von 55 Prozent. Bereits heute Morgen habe ich mit dem Geschäftsführer von Köln Tourismus, Dr. Jürgen Amann, gesprochen, über die vergangenen Monate und wie er den Tourismus in Köln wieder aufbauen möchte. Guten Morgen, Herr Bartsch. Ich, äh, Sie sind nicht in Köln gerade, sondern Sie sind auf einer Tagung. Worum geht es genau?
2: Ja, ich bin aktuell in Leipzig bei der Konferenz Tourismus äh, des Städtetags und ich treffe sich ja, rund 40 Kolleginnen und Kollegen aus deutschen Städten und tauschen sie aus über die aktuelle Situation im Tourismus. Natürlich spielt Corona eine große Rolle, aber wir wollen auch schon über den Krisenrand hinausschauen und tauschen uns darüber aus, wie wir denn glauben oder wie wir uns vorstellen können, dass der Tourismus sich wieder entwickelt nach der Krise.
1: Wie ist die Stimmung insgesamt?
2: Ja, eigentlich ist die Stimmung ganz positiv. Das ist eines der ersten Treffen, die jetzt wieder physisch stattfinden. Das heißt, von einer digitalen Konferenz über Zoom oder, oder Teams, Jetzt wieder zum physischen Treffen und die meisten Kolleginnen und Kollegen freuen sich darüber. Mir geht es da auch so. Mhm. Und insofern ist die Stimmung eigentlich ganz gut, weil wir ja alle, ich sage mal, wir arbeiten ja alle an denselben Herausforderungen. Mhm.
1: Apropos Herausforderungen. Sie haben im Februar 2020, diesen Jahres, haben Sie die Leitung von Köln und Tourismus übernommen. Eigentlich war sofort Corona da. Im März ging es los. Wie war, wie war Ihr erstes halbe Jahr? Wie würden Sie das beschreiben? Ja klar, das
2: wünscht man sich natürlich nicht unbedingt. Also zunächst mal im Februar, ich habe zum 1. Februar begonnen, ging es von Null auf 100 Karneval. Weiber ja, Fastnacht, wunderbare, wunderbare Karnevalstermine, viele Visitenkarten getauscht und mit vielen Personen ausgemacht. Wir treffen uns dann anschließend mal auf einen Austausch, ja, so face to face. Und dann ab März ging es eigentlich von 100 wieder auf Null. Da war dann Krisenmanagement angesagt. Wir mussten natürlich unser, unsere eigentlichen Planungen, die eigentlich geplanten Arbeiten, mal hinten anstellen. Und uns voll darauf konzentrieren, mit den Folgen der Krise zu Rande zu kommen. Zum einen mal den Folgen der Krise natürlich für Köln und den Köln Tourismus. Und zum anderen aber auch ganz konkret mit den Folgen der Krise für unser Unternehmen, die Köln Tourismusgesellschaft. Es ist ja so, dass unsere Partnerinnen und Partner im Tourismus, in der Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie, unwahrscheinlich stark betroffen sind von der Krise. Mittlerweile geht es schon wieder leicht bergauf, aber zumindest im März, April war natürlich eine wahnsinnig starke Betroffenheit da. Und auch unser Unternehmen ist natürlich durch die großen operativen Bereiche, die wir haben, unser Touristinformation, das Service Center, den Shop, auch unmittelbar betroffen. Also, wir arbeiten da bis zum heutigen Tag partiell kurz und äh, beziehen entsprechend Kurzarbeitergeld von der Arbeitsagentur, was uns auch hilft, mit der Krise umgehen zu können. Also, wir mussten bis dato noch eine Betriebsbedingung kündigen und sowas. Also, das ist uns ganz gut gelungen, da durch, durch die Krise durchzumanövrieren bis jetzt. Aber man wünscht sich natürlich so einen Start nicht. Ja? Man hat ähm, eine Agenda voll mit, mit Plänen. Man möchte sich bei allen Stakeholder vorstellen, möglichst schnell mal alle persönlich treffen, sich austauschen, auch den Partnern die Gelegenheit geben, zu sehen, wie tickt denn der Typ überhaupt? Ja, man kennt ihn ja eigentlich nur vom Namen her. Man hat einmal ein Bild von ihm vielleicht gesehen.
1: Mhm.
2: Und wie tickt denn der so? Und das Ganze musste hinten angestellt werden. Wenn man das Positive aus dieser ganzen Misere mal rauspicken möchte, ich hatte natürlich dadurch, dass die Außentermine weggefallen sind, sehr viel Zeit im Büro verbracht und konnte mir natürlich auch intensiv Gedanken machen über die künftige Ausrichtung von Köln Tourismus als Gesellschaft mhm. und von der Tourismusentwicklung in Köln selbst. Mhm. Und das war vielleicht so ein bisschen ja, das, das Positive an den ganzen Krisensituation, dass ich da jetzt natürlich weiter bin, als ich es in einem normalen Jahr gewesen wäre. Mhm.
1: Schauen wir erstmal auf die, auf die aktuelle ja, Tourismuslage in Köln, würde ich sagen. 2019 eines der stärksten Jahre überhaupt. Ich glaube, über 5 Millionen Gäste äh, sind zu verzeichnen gewesen in Köln, war eines der stärksten Jahre, meine ich. Wie sieht es da aktuell aus? Denn solche Zahlen wird man in diesem Jahr ja garantiert nicht erreichen. Da haben Sie recht. Also wir hatten
2: 2019 6,6 Millionen Übernachtungen. Sie haben richtig gesagt, viele viele Gäste waren Rekordjahr. Selbst der Anfang des Jahres war noch hervorragend. Der Februar war der beste Februar aller Zeiten. Also mhm. wir dachten, wir steuern wirklich auf ein, auf ein weiteres Rekordjahr zu. Aktuell können wir sagen, nachdem wir die Zahlen für das erste Halbjahr vorliegen haben, wir liegen bei knapp der Hälfte des Vorjahres im Übernachtungstourismus. Und natürlich ist auch der Tagestourismus sehr stark betroffen. Mhm. Was uns wirklich ins Markt trifft, ist das Wegfallen aller Geschäftsreisen. Klassischen Geschäftsreisen, also die Termine, die bei Unternehmen in Köln wahrgenommen werden, sind nahezu auf ja, ein also Zehntel reduziert, würde ich mal sagen. Die Tagungen Kongresse, in Messen, vielfach verschoben, auf einen späteren Zeitpunkt zum Teil abgesagt. Es gibt Alternativformate, wie jetzt gerade bei der Gamescom, die ja rein digital stattfindet. Ist natürlich für unsere touristischen Leistungspartner jetzt quantitativer Sicht auch nicht unbedingt äh, mhm. optimal. Aber ich meine, es hilft ja nichts. Wir können uns ja nicht hinsetzen und jammern, sondern wir müssen uns ganz konkret Gedanken machen, wie wir denn aus dieser Krisensituation schnellstmöglich wieder rauskommen.
1: Was gar nicht so leicht ist, denn es wird immer noch viel spekuliert. Gestern hatten wir abermals das, das Treffen von Bund und Ländern. Dort ist wieder mal auch so ein bisschen in Richtung Großveranstaltungen. Es ging darum, dass bis 31.12. Großveranstaltungen eben auch weiterhin verboten bleiben sollen. Wir reden immer noch über den Karneval, wir reden über die Weihnachtsmärkte. Was ist denn so Ihre kurz- bis mittelfristige Perspektive?
2: Nun, aktuell arbeiten wir vor allen Dingen in der Region selbst, in den angrenzenden Bundesländern, und Versuchen die Leute zum Besuch von Köln zu bewegen. Das ist also alles im Bereich des Freizeittourismus, vielfach im Bereich der Naherholung. Das gelingt uns auch mit unserer Kampagne Hashtag in Köln zunehmend. Wir werden jetzt auch kommendes Wochenende unseren Entdecke Köln Tag feiern, wo die Kölnerinnen und Kölner, aber auch die Bürgerinnen und Bürger der Region die Möglichkeit haben, ihre eigene Stadt mehr aus Wahrheit eines Touristen zu entdecken mit ganz neuen Aspekten. Also da sind wir zuversichtlich, dass wir kurz mittelfristig den Fuß in die Tür kriegen. Ich hatte am Mittwoch ein Gespräch noch mit Hoteliers, und dem habe gesagt, sie hatten noch nie so viele Freizeitgäste wie aktuell. Aber es ist natürlich auch klar, dass mittelfristig die Zahl der Geschäftsreisenden sich nicht auf das alte Niveau von 2019 erholen wird. Mhm. Wir erleben momentan gerade die Funktionsfähigkeit von digitalen Formaten, digitalen Konferenzen. Das heißt, man kann damit auch den Betrieb aufrechterhalten. Und ich glaube, bis es wieder so weit kommt, dass die Menschen von ja, von ihrem Unternehmen zu Tagungen, Kongressen geschickt werden, wird sicherlich noch ja, sechs bis zwölf Monate dauern. Und bis wir dann das alte Level wieder erreichen, auch mit internationalem Tourismus, werden wir sicherlich bei 2023 landen. Hm. Umso mehr und umso wichtiger ist es, dass wir aktuell auch sagen wir, die Quick Wins realisieren, dass wir eben genau versuchen, dort zu arbeiten, wo die Möglichkeit besteht, Übernachtungen zu generieren, Ausflugsverkehr zu generieren, und aktuell haben wir ja wieder in den Hotels 20 bis 30 Prozent Auslastung. Das ist natürlich nichts, worauf man stolz sein kann und sich zurücklehnen kann. Aber es ist immerhin, sage ich mal, ein kleiner Beitrag zu einer, zu einer Wiederbelebung des Tourismus.
1: Mhm. Sprechen wir mal über Karneval. Der Sessionsauftakt, viel wird diskutiert, ist auch über die letzten Monate schon diskutiert worden. Es gab immer wieder schon Ideen, wie kann das aussehen, wie kann man das machen, wie kann man das gestalten. Wir beobachten Sie diese Diskussion?
0: Ja, also
2: der, der Karneval ist natürlich, der ist tief verwurzelt in Köln und, und seiner Region ja im ganzen Rheinland. Es ist natürlich schwierig jetzt nach so einem Jahr ja, mit, mit tiefgreifenden Einschnitten jetzt auch noch den Karneval zu kappen. Auf der anderen Seite denke ich aber, wenn es aus gesundheitlichen Gründen erforderlich ist, sollte man in diesen Apfel beißen. Vielleicht gibt es die ein oder andere Veranstaltung, das ein oder andere Format, welches man corona-konform mit entsprechenden Hygienekonzepten durchführen kann. Und ich glaube, wir haben die Expertise in Köln. Also wenn einer in der Lage ist, da corona-konforme Konzepte zu entwickeln, dann sind es wir in Köln, ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine oder andere auch stattfinden kann. Aber wir müssen uns ganz klar eingestehen, der Karneval 2020-21 wird völlig anders ausschauen als, die, als in den Vorjahren. Und er wird auch deutlich abgespeckter sein müssen. Hm. Ähnliches gilt auch für die Weihnachtsmärkte. Einer der großen Weihnachtsmärkte wurde ja jetzt schon abgesagt. Wir hatten mehrere Termine schon, koordiniert auch mit den Organisatoren der Weihnachtsmärkte, mit dem Ordnungsamt, weil uns einfach eine einheitlichen Kommunikation auch gelegen war. Ungeachtet der Tatsache, wie das Ergebnis letztlich ausfällt. Ja. Hm. Wenn wir zu dem Ergebnis kommen, unter den aktuellen Bedingungen, ist, ist ein Weihnachtsmarkt nicht durchführbar, dann muss man sich damit arrangieren, aber dann muss man zumindest einheitlich kommunizieren. Und auch ganz klar das Statement senden, dass eben Weihnachtsmärkte nur bedingt stattfinden, aus einem Guss einfach die Kommunikation gestalten.
1: Wir hm. haben es schon angesprochen, es geht um den Weihnachtsmarkt am Kölner Dom. Einer der meist, ich würde sagen, am höchst frequentiertesten Weihnachtsmärkte, die es gibt in Köln. Wahrscheinlich auch durch einen sehr hohen Durchgangsverkehr. Ich hatte mal gesehen, ich glaube, die haben so in Spitzenzeiten so um die fünf Millionen Menschen, die dort auf diesen, diesen Weihnachtsmarkt sind pro Weihnachtssaison in Anführungszeichen. Trotzdem gibt es natürlich auch viele kleinere Märkte in Köln, viele alternative kleinere Märkte, so zum Beispiel am Stadtgarten in Ehrenfeld gibt es einen. Ist da nicht die Wahrscheinlichkeit, dass sich dort ein Sicherheitskonzept installieren lässt, das Corona-konform ist, wahrscheinlicher als eben in, bei den Großen?
2: Ja, Herr Bartsch, da würde ich Ihnen zustimmen. Aus meiner Sicht, ich bin jetzt nun kein Organisator von Weihnachtsmärkten, aber aus meiner Sicht und mit meiner Erfahrung ist es wahrscheinlich schon leichter bei einem etwas kleineren Markt, der vielleicht auch von der räumlichen Situation her nicht beengt ist, dass man dort coronakonform ja, ein Weihnachtsmarktkonzept organisiert und durchführt. Da stimme ich Ihnen zu. Es ist sicherlich sehr, sehr schwierig bei den ganz großen Besuchermagneten, wo ja auch die räumliche Situation sehr beengt ist, coronakonform konform auch die Warteschlange zu gestalten, das Einlassprozedere zu gestalten, festzuhalten, wer befindet sich aktuell auf dem Markt. Also insofern haben wir auch die leise Hoffnung, dass das ein oder andere Angebot, welches sich eben gerade an die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und Region richtet, an die Bürgerinnen und Bürger der Fädel natürlich richtet, dass die durchgeführt werden können und auch ein Stück weit für weihnachtliche Stimmung sorgen. Hm. Denn die Weihnachtsmärkte, die muss man in zweierlei Kontext sehen. Zum einen sind sie für sich selbst genommen natürlich, ein Wirtschaftsfaktor durch die Umsätze, die auf dem Markt selbst erzielt werden. Aber sie leisten natürlich auch einen Beitrag zu einer vorweihnachtlichen Stimmung. Ja. Hm. Und die wiederum führt natürlich auch zu ich sage mal, zu einer angenehmen Atmosphäre beim Weihnachtseinkauf hm. und damit auch für Impulse beim angrenzenden Einzelhandel. Und wenn wir das komplett einbüßen würden für 2020, wäre das aus meiner Sicht sehr schade. Hm.
1: Was würden Sie sagen, welche, welcher Tourismuszweig, weil Sie betreuen ja unglaublich viel, also wir reden ja auch zum Beispiel vom, vom Rheinschiffverkehr, der fällt ja auch genauso als, als touristisches Ziel auch möglicherweise aus. Die Hoteliers haben Sie schon angesprochen. Was würden Sie sagen, wen hat diese, diese Corona-Krise bislang am, am härtesten getroffen in Köln?
2: In der Anfangsphase wurden sicherlich die Kleinstunternehmen, wie zum Beispiel die Gästeführer, die teilweise ja selbstständig Gästeführungen anbieten, für unsere Köln-Besucher, die wurden sicherlich am härtesten getroffen, zusammen mit den Gastronomen, Teilen der Gastronomie, gerade ich denke jetzt an die Clubs, ich denke an die Bars, die ja auch frequentiert werden von Touristen, nicht völlig von Touristen abhängen, aber doch schon auch frequentiert werden und einen Teil ihres wirtschaftlichen Erfolgs auch mit Tourismus begründen können. Die sind natürlich sehr, sehr hart getroffen. Aktuell erleben wir eben, wie gesagt, durch die wieder zunehmende Auslastung in den Hotels, eine kleine eine Kurve nach oben, die natürlich nicht mit den Vorjahren vergleichbar ist. Aber wir haben nach wie vor bei den Clubs und Bars ja immer noch keine richtige Perspektive der Wiederöffnung. Und an dieser Stelle würde ich mir einfach einmal wünschen von den politischen Entscheidungsträgern, dass A. einheitlich kommuniziert wird und B. auch ein gewisses Exit-Szenario mal aufgemacht wird. Wie lange muss denn der Clubbetreiber noch durchhalten? Ich meine, das ist ja wahnsinnig schwierig, monatlich die Fixkosten zu übernehmen, ohne Perspektive, wann es denn vielleicht wieder aufwärts gehen könnte. Mhm. Selbst wenn man die Entwicklung der gesundheitlichen Situation natürlich nicht vorhersehen kann. Das ist schon klar. Aber man müsste zumindest mal so eine Art Fahr Fahrplan aufstellen, um den Leuten, die betroffen sind, wieder Perspektive zu geben. Also unsere Gästeführer beispielsweise, die sind jetzt wieder im Dienst, die haben wieder Führungen, nicht die Stückzahlen und nicht die Teilnehmerzahlen der Vorjahre, aber immerhin sind sie jetzt wieder im Geschäft. Die Gastronomiebetriebe mit Außenbereichen, mit Außengastronomie, die haben bei schönem Wetter wieder wenigstens einen gewissen Umsatz. Aber mir fehlt einfach ein bisschen auch die Exit-Strategie von Seiten der Politik, die aufzeigt, wie lange müssen wir denn durchhalten, wenn sich gesundheitlich nichts gravierendes mehr zum Negativen verändert.
1: Ist das Ihr einziger Kritikpunkt in dieser, im, im Krisenmanagement der, der Politik in Sachen Corona? Ich maße
2: mir nicht an, hier kritisch zu sein. Denn die Situation hat ja noch keiner von uns erlebt. Es ist ja das erste Mal, dass wir von einer Pandemie in dem Ausmaß betroffen sind. Und insofern ist auch vieles, was wir aktuell tun, natürlich nicht wirklich validiert, statistisch festgelegt, wie das dann wirkt am Ende des Tages. Ich denke nur, man kann bestimmte Sachen, glaube ich, kann man schon erwarten, auch dass Entscheidungen zum Beispiel getroffen werden, dass man sich nicht immer gegenseitig darauf verlässt. Der andere wird schon irgendwann einmal eine Entscheidung treffen, sondern dass man auch selbst mal für sich eine Strategie entwickelt, und diese dann arm ähm, durchsetzt. Ja? Und, und da habe ich an der einen oder anderen Stelle das Gefühl, man verlässt sich so ein bisschen immer auf den anderen und wartet darauf, dass der endlich mal was tut. Mhm.
1: Etwas, was zumindest in Köln, wie ich so beobachtet habe, in den letzten Monaten auch durchaus funktioniert. Es gibt ganz, ganz viele kreative Ansätze von auch seitens Veranstaltern. Nur mal um ein Stichwort zu nennen, Kopfhörerkonzerte. Ich hätte selbst in dieser Woche zum ersten Mal erlebt. Das ist eine durchaus Corona-konforme oder sehr Corona-konforme Veranstaltung gewesen. Glauben Sie auch, dass das gerade, gerade Köln da vielleicht auch nochmal so einen speziellen kreativen Ansatz leistet, leisten kann? Also Köln ist natürlich
2: eins der Zentren in Deutschland für die Kreativwirtschaft und wir haben hier wahnsinnig viele kreative Köpfe. Und ich glaube schon, dass Köln auch hier gewisse Maßstäbe setzen kann. Die Gamescom beispielsweise, das, meiner, meiner Kenntnis nach, das erste voll digitale Messeformat in Deutschland. Das ist natürlich das ist, äh, kein Zufall, dass sowas in Köln entwickelt wird. Und ich glaube, damit müssen wir viel stärker noch nach außen gehen. Es ist klar, die quantitativen Effekte auf den Tourismus eines derartigen Messeformats sind natürlich nicht groß. Mhm. Ja? Aber auf der anderen Seite kann so eine, so eine Entwicklung, so ein Format auch auf das Image der Destination einzahlen. Ich denke, eine Hightech-Destination mit großem Anteil Kreativwirtschaft wie Köln kann nur profitieren, wenn sie unter Beweis stellen kann, wie sie ja kreativ und innovativ mit Herausforderungen, a la Corona umgeht. Hm. Also insofern würde ich mir wünschen, dass die Akteure viel, viel stärker noch in die überregionalen Medien reingehen, dass die Messe kommuniziert, ja, wir sind wieder da, wir sind kreativ, wir haben einfach die innovativen Konzepte, wir sind in der Lage, das umzusetzen, weil ich glaube, dass uns das mittel-langfristig einen Imagezuwachs beschert und von dem können wir dann auch wieder quantitative Effekte im Tourismus erwarten. Hm.
1: Jetzt haben wir sehr viel über den Tourismus gesprochen. Sie haben es ganz am Anfang auch schon gesagt, Ihre Gesellschaft, Köln Tourismus, hat natürlich auch sehr darunter leiden müssen unter dieser Krise. Wie genau sah das aus und wie haben Sie sich so peu à peu erholen können? Wir betreiben
2: ja das Service Center am Dom mit einem Souvenirshop. Wir haben einen Online-Shop, wo wir Köln Artikel versenden und verkaufen. Wir haben natürlich von heute auf morgen keine Besucher mehr dort gehabt. Ja? Entsprechend haben wir zunächst mal während des Lockdowns unser Service-Center und den Shop geschlossen gehabt. Haben ihn dann mit den Möglichkeiten der Öffnung wieder geöffnet, mit verkürzten Öffnungszeiten und entsprechend eben mit partieller Kurzarbeit. Wir sind, da, wir sind da genauso betroffen wie unsere Leistungspartner an der Stelle. Nur, dass wir eben die Möglichkeit hatten, auf das Instrument der Kurzarbeit zurückzugreifen, was uns sehr geholfen hat. Ja, das ist so die momentane Situation der Dinge.
1: Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, wie es weitergeht, wie, was wäre Ihr Lieblingsszenario, wenn wir uns jetzt vielleicht mal ein paar Monate weiter, vielleicht ins Jahr 2021, Anfang 2021 denken und es möglicherweise hinter uns liegt, Corona? Was wäre Wunsch, ihr, ihr Wunsch einfach für das neue, für das ja. neue Kapitel?
2: Also tatsächlich haben wir relativ konkrete Vorstellungen, wie sich der Tourismus wieder erholt. Diese Vorstellung basiert zum großen Teil auf Marktforschungsprojekten, die in Deutschland durchgeführt wurden. Und für 2021 ist mein Wunsch, dass sich zunächst mal die gesundheitliche Situation nicht weiter verschlechtert, nicht weiter zuspitzt, dass es keine zweite Welle gibt. Und dann bin ich zuversichtlich, dass nach dem regionalen Ausflugstourismus auch wieder der deutsche Städtetourismus in Gang kommt. Wir werden 2021 natürlich noch nicht viele internationale Gäste sehen. Der Tourismus wird sich erst in Nahmärkten erholen. Ich denke, die Leute die kommen aus Hessen zu uns, die kommen aus Niedersachsen zu uns. Rest NRW wird zu uns kommen, vielleicht die ein oder anderen aus Süddeutschland und Norddeutschland und am Ende des Tages auch aus Belgien und Niederlanden, so in den Grenzregionen. Das wäre mein Wunsch, dass es das 2021 sich so weiter erholt und dass wir dann gegen Anfang 2022 auch wieder eine Erholung des internationalen Tourismus erleben werden. Ich glaube, alles andere darüber hinaus wäre aktuell relativ naiv. Wenn Sie mich nach den Tourismusarten fragen, neben dem Freizeittourismus würde ich mir wünschen, dass die Messen, Kongresse und Tagungen wieder, beleben, wieder belebt werden, dass die Unternehmen wieder etwas mutiger werden, was auch die Durchführung von Veranstaltungen betrifft. Denn eins ist klar, wir müssen auch weiterhin unser gesamtwirtschaftliches Wissen entwickeln. Und ähm, wenn die Unternehmen verständlicherweise momentan an der Kostenschraube drehen und gerade bei Fortweiterbildungen Schulungen sparen, dann wird es aber doch mittel negative Auswirkungen auf unsere Volkswirtschaft innerhalb Deutschlands überhaupt haben. Und da wünsche ich mir eben, dass man da die Kostenschraube, das Kostendiktat wieder ein Stück weit lockert, wieder ein bisschen mehr Mut fasst und auch wieder derartige Schulungen zulässt, Tagungen zulässt, den Besuch von Kongressen zulässt. Und das wäre also mein Wunsch, dass sie dieses Teilsegment etwas rascher erholt, als man es momentan prognostiziert bekommt.
1: Wo ich Sie jetzt gerade schon mal dran habe, Sie sind echter Insider, muss man sagen. Was sollten sich die Menschen in Köln angucken? Also wer nach Köln kommt, was ist so, würden Sie sagen, ist so ist das top touristische Ziel bei uns? Vielleicht <lacht> mal abgesehen vom Dom, weil den, den Kölner Dom, den haben wir natürlich alle. Das ist klar, dass uns das als erstes einfällt. Aber was würden Sie sagen, ist so in Sachen Tourismus in Köln am, am sehenswertesten?
2: Also Herr Bartsch, Sie haben mir ja jetzt natürlich sofort mal Spontanantwort genommen. Ja, der Kölner Dom ist natürlich die Nummer eins mit großem Abstand. Aber es ist ja das Schöne, dass Köln ja wahnsinnig vielfältig ist und wahnsinnig bunt. Ja. Jedes Veedel hat ja im Prinzip ein eigenes Angebot. Was mir super gut gefällt, wenn man vielleicht schon länger nicht mehr in Köln war, das ist eine Schifffahrt auf dem Rhein, vielleicht mal ähm, mit dem Fahrrad bis Bonn oder keine Ahnung, spazieren gehen, dann zurückwandern oder zurückfahren mit dem Fahrrad, wenn man es eben dabei hat. Was mir super gut gefällt, ist das Thema Street Art. Da kann man natürlich in Ehrenfeld, aber auch in vielen anderen Fädeln, wirklich schöne, schöne ja, Gemälde an Hauswänden sehen und so weiter. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Was ich ja super finde, ist der hohe Grünanteil von Köln. Also man kann zum Beispiel in den Stadtwald gehen und kann da einfach mal picknicken oder irgend sowas. Das finde ich, find ich sehr sehr cool. Oder mal vielleicht mal was, was, was ganz was anderes mit dem Riesenrad fahren und Sie können mal von einem ganz anderen Winkel anschauen. Das ist ja jetzt auch noch bis November möglich. Und das kann man ja dann anschließend noch verbinden mit einem Besuch im Schokoladenmuseum, da waren wir vielleicht auch schon lange nicht mehr. Also das ist hier ja sehr lohnend. Aber grundsätzlich, grundsätzlich glaube ich, dass ich als IMI den Kölnerinnen und Kölnern gar nicht so viele Tipps geben kann. Die wissen glaube ich viel besser wie ich, wo es richtig schön ist. Und ich ermutige einfach dazu, Kölner mal wieder auf die Beatentrack Track zu entdecken. Ja? Nicht unbedingt Domplatte und nicht unbedingt vielleicht unmittelbar das Zentrum, sondern vielleicht mal wieder treiben lassen, durch Eigelstein mal einen Einkehrschwung nehmen in eine oder eine Kneipe, das ist doch eine tolle Geschichte.
1: Ich will einmal noch mal ganz kurz einhaken, weil Sie, gerade, Sie haben gerade von dem Riesenrad gesprochen, das jetzt aktuell am, am Schokoladenmuseum steht. Das soll, ist bis November jetzt erstmal verlängert worden. Es ist ja so ein bisschen, es gibt ja viele, viele Städte auf der Welt, die so ein Riesenrad haben, das auch irgendwie funktioniert. Glauben Sie, aber, glauben Sie, dass das möglicherweise auch länger stehen bleiben könnte? Oder? Also aus meiner Sicht
2: bin ich natürlich nicht derjenige, der die Genehmigung erteilen darf. Aus meiner Sicht wäre das sicherlich schön, wenn man so während der Adventszeit nur die Möglichkeit hat, sich Köln von oben anzuschauen. Klar, ein Riesenrad ist kein USP, kein Alleinstellungsmerkmal. Das haben mittlerweile viele Städte in Deutschland, viele Städte in Europa. Aber es ist doch immer wieder eine gern frequentierte Attraktion, weil man einfach die Möglichkeit hat, die Stadt, die eigene Stadt oder die besuchte Stadt, nur mehr aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Hm. Und ich meine, aktuell haben sie einen wunderbaren Blick vom Schokomuseums Riesenrad auf den Dom. Ich könnte mir auch andere Standorte vorstellen, wo man dann einen schönen Blick auf die Stadt hat. Ja, also ich könnte mir es gut vorstellen, dass man das auch vielleicht über den Jahreswechsel noch stehen lässt. Hm.
1: Herr Ammann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ähm, uns so ein bisschen ja, Einblicke zu geben in Ihre Arbeit, die nicht leicht ist in, in, diesen, in diesen Tagen und Monaten. Die aber trotzdem, und das habe ich so ein bisschen durchgehört, Sie sind grundweg eigentlich optimistisch, was die Zukunft angeht. Da haben Sie recht,
2: Herr Bartsch. Ich meine, wir haben jetzt natürlich schwere Zeiten durchlaufen. Viele unserer Partnerinnen und Partner haben existenzbedrohliche Zeiten durchlaufen. Aber ich denke, wir müssen jetzt einfach den Kopf hochnehmen. Wir müssen nach vorne schauen und müssen mit der Situation umgehen. Und ich glaube, mein Team und ich wir sind da ganz gut unterwegs. Und gemeinsam werden ja, wir es erschaffen, schaffen, dass wir diese Krise durchstehen. Denn eins ist klar, Corona wird irgendwann auch wieder weg sein. Es wird nicht mehr so die unmittelbare Gesundheitsbedrohung sein. Aber der Dom wird dann immer noch stehen.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ammann. Sehr gerne, Herr Bart. Klopapier und Masken vor einem halben Jahr gefühlt so viel wert wie Gold. Von beidem gab es nämlich kaum noch was. Bei Klopapier schlicht unverständlich, bei den Masken im schlimmsten Fall sogar lebensgefährlich. Zwar hat sich die Situation vor allem in Sachen Masken entspannt, es könnte aber auch wieder in eine andere Richtung gehen. Und um diesen Fall auszuschließen, produziert die Uniklinik Köln jetzt die Masken einfach selbst, hat uns Professor Edgar Schömig erzählt.
2: Wir können im Moment im Einschichtbetrieb 50.000 Masken pro Tag produzieren im Dreischichtbetrieb die dreifache Menge.
1: 300.000 Euro hat die Maskenmaschine gekostet. Fünf Monate lang wurde daran gearbeitet und die Uniklinik ist jetzt eines der ersten Krankenhäuser in ganz Deutschland, welches selbst produzieren kann. Und alles, weil eben die Lage im März so ernst war. Da war es so, dass wir auf dem Weltmarkt keine Masken mehr bekommen haben und noch einen Vorrat von zwei Wochen für zwei Wochen im Universitätsklinikum hatten. Und in dem Fall hätte die Uniklinik den medizinischen Betrieb im schlimmsten Fall einstellen müssen. So einen Notstand, den wird es jetzt an der Uniklinik nicht mehr geben und wahrscheinlich auch in keinem anderen Krankenhaus in Köln und der Umgebung. Denn die Masken, die die Uniklinik zu viel produziert, die werden verkauft, sagt Professor Schimmick.
2: Zum Selbstkostenpreis. Das heißt, wir müssen natürlich das Material bezahlen. Das würden wir dann auf die Masken letztlich umlegen. Aber wir wollen keinen Gewinn machen. Wir wollen
1: kein Geschäftsmodell draus machen. Also auch hier Not macht eben doch. Erfinderisch. Und ich bedanke mich jetzt fürs Zuhören, wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Das Kölner Corona-Update.